0: V tomto podcaste sa rozprávame o peniazoch. Konečným cieľom ale nie je ich len mať, ale urobiť si vďakaním život krajším a teda si aj užiť ich míňanie. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako ich míňať na cestovanie. Dá sa cestovať za zážitkami a ušetriť? Znamená pre každého slovo ušetriť to isté? Ako sa dá ušetriť čas? A ako sa dá ušetriť na letenkách, ubytovaní či platbách v zahraničí? Pri dnešnom podcaste na rovinu o peniazoch vás vítá Martin Šafa a o tomto všetkom a aj o mnohom inom sa dnes porozprávame s cestovateľkou, dušou dobrodružkou, ktorá mimo iného prešla pešo za 33 dní 800-kilometrovú púť Camino de Santiago a neskôr pracovala po rôznych miestach sveta ako sprievodca pre Cestovnú kanceláriu Bubo, Patriciou Mráskovou. Paťka, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: 800 kilometrov, pešo, koľko párov nôh človek musí vystriedať, aby niečo také zvládol?
1: Ja som to zvládla iba s jedným párom a dokonca aj s jedným párom, to pánok.
0: tak mohli by sme urobiť reklamu značke danej obuvy, určite je špičková. Od, od 16 rokov si brigadovala v Grécku, po si sa odsťahovala do Anglicka, neskôr do Poľska, autostopom si cestovala do Chorvátska, Precestovala si väčšiu časť starého kontinentu, a mala si možnosť preskúmať juhovýchodnú Áziu, máš skúsenosti s low-budget cestovaním, s luxusným cestovaním. Myslím si, že si teda výborná osoba, s ktorou sa na túto tému budeme rozprávať. Si teda ochotná podeliť sa s našimi posluchačmi a, a, a divakmi o rôzne typy a triky, teda ako, ako ušetriť?
1: Samozrejme, keď to takto zhranieš, tak to znie veľmi dobré. <laughs> Takže pýtaj sa, čo ťa zaujíma.
0: Dobre, tak chcel by som možno, že na úvod oddeliť to, že nie pre každého je teda šetrenie tým istým. Skúsme sa najprv zamerať teda na ľudí, pre ktorých je tá najvzacnejšia veličina čas. Čo všetko vie Bubo alebo nejaká akákoľvek iná cestovná kancelária urobiť pre, pre klienta a ako mu vie ušetriť čas?
1: Dobre, že sa to takto pýtaš, pretože naozaj veľa ľudí si myslí, že keď chce ušetriť na cestovaní, tak ide iba o to, aby minul čo najmenej peňazí, ale častokrát hlavne pri sprevádzaní sa stretávam s ľuďmi, ktorými mi vravia, že pre nich je najdôležitejšie práve tá veľkosť času, ušetriť čas alebo ušetriť stres. A verím tomu, že ľudia, ktorí cestujú s cestovnou kanceláriou dnes sú schopní nájsť tenky sami a sú schopní si zabukovať aj to ubytovanie sami, ale proste časovo aj stresovo radšej zvolia túto možnosť. Čiže aj vlastne cestovná kancelária bubo, pre ktorú sprevádzam je presne na to, že ak teda chceme ísť niekde na zájazd a chceme a mať všetko vybavené, nemusieť hľadať tie informácie a stráviť niekoľko hodín proste získavaním nejakých typov, tak je to určite oveľa, oveľa lepšie riešenie. A vlastne hlavná taká výhoda cestovania s cestovnými kanceláriami všeobecne, ak to máme takto zhrnúť, tak je presne tá, že človek si zaplatí za tú službu a treba to aj tak vnímať. Ten sprievod sa väčšinou, ak je to teda a dobrá cestou na kancelária, tak vie poradiť na tom danom mieste, kde sa ísť najesť, kde ísť, kde ušetriť, tu i tam, či už peniaze, alebo vidieť čo najviac, takže z tohto hľadiska určite je to dobrá voľba, ak človek teda chce ušetriť v prvom rade ten stres a to množstvo času, ktoré by strávil inak prípravou.
0: Uhum, rozumiem. A teraz um, predstavme sme možno, že ale inú kategóriu ľudí, ktorí uh, sa rozhodli cestovať, boli rok, dva uh, viac či menej dobrovoľne zavretí doma a chceli by spoznať nejaké nové kúty sveta. Um, štandardne tie najväčšie položky pri cestovaní, um, medzi tie najväčšie položky pri cestovaní patria letinky a, a ubytovanie. Dá sa ušetriť na týchto položkách, respektíve ako? okrem toho, uh-huh. že nejdeš nikam.
1: Tak cestovať sa takto určite dá a čoraz viacej ľudí to robí, aj keď veľmi zaujímavú štatistiku, ktorú som sa nedávno dozvedela, je, že ešte vyššia tretina Slovákov nevidela more. A teraz korona, čo spôsobila, tak čo mám vlastne kolegov vo svete, pretože svet sa už stihol otvárať a väčšina krajín je opäť dostupná, či už teda pre neočkovaných, očkovaných, tie podmienky sú rôzne, je dobre to sledovať, ale ľudia už začali húfne cestovať a po a, tom období nastala, nastala taká zmena, by sa dalo povedať, že teraz ešte nie je sezóna a kolegovia mi hlásia, že je všade plno, čo cestujú, že to naozaj vyzerá, ako keby sezóna už bola v plnom prúde, takže tých ľudí a čo sa rozhodnú, že idú teda konečne niekam a idú si užiť ten čas a zažiť niečo a kedy, keď nie teraz veľa krát počúvam, tak tých ľudí je čoraz viacej a to spôsobuje zmeny aj s latinkami a s ubytovaním. Momentálne ešte latenky na túto letnú sezónu sú a dajú sa zohnať za lacné peniaze, čiže napríklad taká aplikácia, teda webová stránka ako Skyscanner, ja som ju veľmi často využívala, dodnes ju využívam. Dajú sa tam vyhľadať letenky aj podľa ceny. Dajú sa tam vyhľadať kam, kamkoľvek a zvoliť si napríklad, nech to vyhľada úplne najnižšiu cenu a vyhľadajú aj rok dopredu. Uh-huh. Takže naozaj si tam človek vie krásne porovnať. Niekedy, keď napríklad nemáme striktné plány, že kam chceme ísť, ale chceme sa nechať inšpirovať, tak práve ten skyscanner je na to, na to skvelý. Ale na čo si treba dávať pozor je práve to ubytovanie, alebo ubytovanie pred rokom, pred dvoma rokmi, a taký priemer na Európu, ak človek cestoval či už sám, alebo dvaja ľudia, to znamená nejaký apartmán, nejaká izba, priemerne okolo tých 40 eur na noc sa dalo ubytovanie na Bookingu napríklad nájsť. Dnes napríklad v Grécku už je to 80-90 eur a destinácie ako Egypt ktoré sú vyhľadávané, hlavne pre nás Slovákov. Je to viac menej stále trošku exotika ísť, ísť na dovolenku do Egyptu.
0: No, majú to more.
1: Áno. Tak a, tam sú ceny za noc už okolo 120 eur. Čiže to ubytovanie veľmi, veľmi stúplo. Po korona období je to hlavne je preto, že ten turizmus utrpel úplne najviac. A veľa tých firiem sa svojim spôsobom zotavuje a, z toho obdobia, a aj takýmto štýlom sa snažia nejakým spôsobom ani neviem, či dohnať, ale aspoň trošku vyrovnať tie straty, ktoré utrpali za tieto dva roky. Takže také najhlavnejšie odporúčanie v dnešnej dobe, ak sa chceme vybrať na dovolenku tohto roku, bukovať a pozerať si hneď. A aj keď nájdeme lacné letenky niekam, veľa ľudí to zláka, že mám letenky ja neviem, na Island za 50 eur, ale to ubytovanie každým dňom veľmi, veľmi rýchlo stúpa a potom vlastne sa môžu popaliť na tom, že, že za, na to ubytovanie zaplatia strašne veľa.
0: Čiže ten tip je bukovať čím skôr bukovať. a bukovať rovno aj ubytovanie. Aj s ubytovaním, aj ubytovaním. áno.
1: Než skôr. kúpim letenky, mm-hmm. kontrolovať aj ubytovanie, či sa mi to naozaj oplatí ako balík zobrať.
0: Rozumiem. A spomínala si spomínala si aplikáciu respektíve stránku bookingu. Mm-hmm. Je ešte nejak iný spôsob, ako si porovnať ubytovanie, možnože mimo tých štandardných um, hotelových ubytovaní?
1: Ešte je tu, ja si myslím, že už dnes dobre známa platforma Airbnb, kde vlastne väčšinou súkromní majiteľia prenajímajú svoje apartmány, alebo byty, domy. A tam je tiež, akože veľmi, sú tam veľmi dobré ceny, je tam dobrá ponuka, ale mm, Rozdiel vlastne v tých cenách oproti bookingu je ten, že Airbnb ako platforma účtuje tomu majiteľovi nejaké percentá z predanej ceny a toho apartmánu. To znamená, že môžeš mať apartmán za 20 eur na noc, ktorý ťa zláka, ale keď už ideš ďalej v objednávacom formulári, tak máš poplatok za upratovanie, a tam je vlastne ten rozdiel tej ceny reálnej, ktorú ten majiteľ chce získať, tak tam je vlastne ako keby doplnený, pretože z toho poplatku za opratovanie si Airbnb neúčtuje poplatky, takže treba Aha, na toto dávať pozor.
0: Rozumiem, rozumiem, pretože práve som sa stretol viackrát presne s týmto poplatkom za ubytovanie, kde ubytovanie stalo 20-30 eur za no. noc a poplatok za upratovanie bol 50 a, a podobne, čiže Odporúčame teda skrolovať tie ponuky na stránke až na úplný spodok, lebo väčšinou až na úplnom spodku tej ponuky uh, sa píše o týchto poplatkoch. Uh-huh, uh-huh. No tak ľudia sú kreatívni, tento rok budeme o zdražovaní počuť veľmi často a je asi logické, že sa to dotkne aj cestovania, ale aj napriek tomu týmto spôsobmi budú vedieť tí ľudia ušetriť na latenkách. Cez. si teda Skyscanner, bol ten jeden typ, a ubytovanie Airbnb a spomínal asi
1: No. Booking. booking. Áno, áno. Booking má tiež dobré, dobré programy a na rôzne zľavy a pre ľudí, ktorí si často objednávajú ubytovanie cez Booking, tak má vernostné programy. Veľakrát ponúka napríklad raňajky v ubytovaniach zadarmo a tak ďalej. Takže tam aj tie ubytovacie zariadenia, ktoré chcú preraziť a chcú svoje ubytovanie a ukazovať na tých prvých stránkach, tak musie dávať nejaké zlávy a vernostné programy, takže na tom sa tam dá tiež ušetriť.
0: Takže vernosť sa oplatí aj pri <laughs> cestovaní. Výborne. A možno pre predstavu niektorých posluchačov, že koľko sa na tej letenke dá ušetriť? Spomenieš si na niektoré z takých tých najlacnejších leteniek, ktoré sa ti podarili vychytiť myslím, že nedávno si letela z Košic do Bratislavy
1: Košice Viedeň Košice
0: Viedeň, pardon
1: Áno, áno, teraz sa otvorila je to vraj celkom nová linka tak letenka stála 5 eur A...
0: Išiel som tam naposledy autom porovnávam, prepočítavam nejak mi to nevychádza
1: <laughs> Áno, oplatí sa to veľa viacej než vlak takisto, pretože človek ušetrí šetrí len peniaze, ale aj čas v tomto mm-hmm. prípade Ale čo si pamätám, že sa mi s nami smiali, bola letenka v Portugalsku z Lisabonu do Porto, čo je vlastne len jedno mesto do druhého, ale tá stala 9 eur. A potom asi také exotickejšie, tak myslím, že Krakov-Jordánsko stala 13 eur, čo už je akože dosť dlhá trasa na na takúto, takúto sumu, ale všeobecne všetky cesty, ktoré som ja podnikala, hlavne aj keď som cestovala solo, tak boli low budget, proste pre mňa tá suma bola vždy veľmi dôležitá, pretože som potrebovala cestovať každý mesiac a keď človek cestuje každý mesiac niekam na víkend, tak sa snaží ušetriť čo najviac a ja som tak priemerne za jeden víkend po Európe dávala okolo 200 eur aj zo stravou aj z letenkov, aj s ubytovaním, aj zo zmrzlinou a s nejakým, že som si niečo dopriala, nejaký suvenír alebo niečo. Takže všeobecne to bol ten priemer. A to boli naozaj, že Kanárske ostrovy, Čierna hora, Španielsko, Portugalsko, rôzne, rôzne.
0: Mm-hmm. Spomínala si tú letenku Krakov?
1: Krakov a Man do Jordánska.
0: Mm, pozerám, že je to okolo 3200 kilometrov, tak to sa tým leteckým spoločnosťam asi veľmi nevyplatí, no ale tak čo už rozumiem. Ono s tým lacným cestovaním a s rôznymi akciovými letenkami je často spojená povinnosť baliť sa len do príručnej batožiny. Prosím ťa, ja viem, že ty si toho schopná, aj si písala na túto tému viacero článkov a blogov a Povedz mi prosím ťa, ako je možné zbaliť sa na viac ako deň do ruksaku. Ja, ja sám mám s týmto, že obrovský problém, a žiaľ sa balím a spôsobom čo ak. A po jednom lete, kde už v lietadle som si teraz začábal pri turbulencii jediné nohavice, nápojom, nápojom, tak odtedy nosím minimálne troje. A neviem si to absolútne predstaviť, tak skúste teda poradiť našim posluchačom a divakom, ako, ako.
1: Ako sa zbaliť. No, <laughs> dnes už je to trošku väčší problém, než to býval pred uh, dvoma rokmi, dvoma troma, pretože presne ako si spomenul, či sa to tým leteckým spoločnosťam oplatí, dávať latenky za také nízke sumy, tak väčšinou práve pri týchto nízkonákladových spoločnostiach máš potom poplatok za sedenie, Poplatok za batožinu. Poplatok za
0: sedenie? A za, miestenku. Na, na
1: <laughs> za miestenku. Za miestenku. Za Za uh-huh. Rôzne ďalšie poplatky a aj čo sa týka tej batožiny, tak to sa zmenilo, pretože aj keď som cestovala na to kamino, čo, bola vlast, čo bolo vlastne 33 dní, to bol mesiac, tam som sa musela aj tak zbaliť do malého, lebo všetko, čo som brala, som niesla na chrbte. A tam som sa zbavila, bohužiaľ, presne takým štýlom just in case, tak to som mala inak aj takú prezývku na kamene, lebo som mala najťažšiu tašku zo všetkých. Mala som 13 až 14 kil, aj s vodou. A,
0: a 800 kilometrov na chrbte.
1: Os... T- <laughs> Čiže, akože bola to veľká chyba, lebo odporúčaná váha je 10% telesnej hmotnosti. A 130 som v tom období kiel nemala. <laughs> ani, ani nikdy. <laughs> Takže s týmto som aj ja sa učila, ako teda sa zbaliť čo najefektívnejšie. Podarilo sa mi to potom naozaj nájsť ten spôsob a mala som taký jednoduchý postup pozrieť si počasie, aké bude na to obdobie. Ja si myslím, že do jednej takej zvyklej príručnej batožiny, na ktorú sme boli kedysi zvyknutí, čo boli aj tie kufriky.
0: Mm-hmm,
1: tak úplne v pohode sa dá spaliť aj na 2-3 týždne, ale človek si to musí premyslieť, pozrieť si počasie, pozrieť si, čo všetko chce vidieť, lebo napríklad na Kanárskych ostrovoch, čo som bola pred dvoma rokmi, na ostrove Tenerife, tak v lete tam bolo horúco, čiže človek si berie plážové oblečenie, ale čo je tam sopka a dá sa na ňu vyšplhať, tak tam je <gry> približne okolo nuly aj v lete, lebo je to nespomínam si teraz, aká nadmorská výška Myslím, ale že
0: 2, niečo cez 2000.
1: určite áno, čiže tam som nemala ani obu ani bundu a videla som, že teda kvôli tomu, že som sa nepripravila nezbalila, tak sme nemohli na takýto výlet ísť, čiže je dobré si urobiť ten prieskum čo chcem vidieť, aké bude počasie a ja čo doma robím je vyslovene, že si vyťahnem tie troje nohavice napríklad a začnem k ním proste pas, pasovať veci, že čo s čím mi pôjde a to bude prvý deň, to môže byť druhý deň, toto bude do mesta. A snažím sa to redukovať a redukovať proste na taký úplne, že minimum.
0: Uh-huh.
1: A naozaj si brát so sebou iba to, čo nutne potrebujeme, ak sú nejaké lieky, ktoré potrebujeme. Uh, ak máme batožinu iba do, uh, teda príručnú, iba do lietadla, tak je tam veľmi obmedzený počet likvidov a teda tekutin, ktoré si môžeme zobrať. Čiže ja napríklad som prešla na tuhé mídla, prírodné tuhé mydla, čo vlastne ušetrí váhu, ušetrí starosti, ušetrí vyliate v taške, čo sa tiež veľakrát stane. Takže naozaj oplatí sa to si, a potom vlastne jeden trik, čo som sa naučila už ani neviem odkiaľ, z akého blogu alebo, alebo kde to bolo, tak čo sa týka veci je skvelý tip si ich naskladať na seba do takej, do takej úzkej rolky, alebo respektíve na seba do takého úzkeho obdĺžnika. A potom ich zrolovať a zatesniť ponožkou. A vlastne vzniknú ti také rolky, tým, že si to premyslíš, čo si chceš kedy obliesť, tak tebe vznikne proste taká ponožková rólka na každý rolka, deň. Áno. A takýmto spôsobom jednak a je tam oveľa menej vzduchu medzi tými vecami. Čiže sú akože tesnejšie, menej sa krčia, to je jedna veľmi dobrá vec a nie sú také požúhované z, z tej tašky potom a jednak sa tam oveľa viacej zmestí. Čiže ja, aj keď som cestovala, aj keď to bolo na dva týždne, tak ja som si urobila také malé bomby, ja som to nazývala a tak som to potom pchala do tej tašky, takže takýmto spôsobom sa dá ušetriť miesto, dá sa pripraviť. Čo je ale dneska rozdiel a treba si dávať pozor, že Batožina do lietadla, ktorá je zdarma, je väčšinou vo veľkosti malej cestovnej tašky, tak aby sa zmestila sedadlo pred vami. To vlastne píšu, píše už väčšina leteckých nízkonákladových spoločností. Myslím, že to sú rozmery, rozmery približne 40, 20, 15. A do toho sa naozaj, keď človek berie laptop, fotoaparát, tak proste viacej sa mu tam veľakrát nevojde. Čiže tam už človek si musí veľakrát doplatiť, či už je to, uh, napríklad výs aj Ryan, Ryanair majú také, že priority. Uh-huh. Stojí to od čo to, 8... Čo to, čo to stojí tá služba od 8 do 40 eh, libier, alebo eur, približne do 50 eur, zhalží aký dlhý let, kam. A Priority znamená, že dostaneš prednosť nastupovať do lietadla ako prvý a zároveň máš okrem tej malej tašky už aj v cene tú klasickú, na ktorú sme zvyknutí, ten, ten kufriček. Uh-huh. Čiže už máš väčšiu slobodu v tom, čo si zabalíš a môžeš vlastne všetko napchať do toho kufrika a pri sebe si fakt nechať len ten notebook a také tie základné veci. Takže toto sa celkom oplatí, keď človek ide na, dl- na viacej dní, nemusí si hneď brať tú 20-kilovú batužinu, ak sa vie zbaliť Ale stačí naozaj takouto službou proste tú druhú tašku iba získať.
0: A a možno ako ďalší z tých typov pri odbavení nespomínať, že máš 5 párov (laughs) bômp pripravených na každý deň, s tým by mohli mať na letisku takisto problém. Spomínala si mi ešte, keď sme sa rozprávali pred nahrávaním, že máš takú skúsenosť, že opaľuje aj pod mrakmi, tak možno, že to dáme ako ďalší typ
1: Okay. Nezabudnú ja si
0: opalovací krém a možno si premyslieť, že čo z toho si vieš kúpiť v tej destinácii a čo brať, a čo brať vlastne so sebou.
1: Presne tak, veľa vecí sa v dnešnom svete dá všade zohnať, už to nie je tak ako kedysi, že sme potrebovali ešte rezne so sebou a chlieb a paštieky a aha. kyslé uhorky. <laughs> Takže veľa vecí, veľa vecí sa dá kúpiť na mieste a naozaj brať so sebou iba ten základ, čo vieme, že by sme si nekúpili elektroniku, kameru, lieky a nevyhnutné, nevyhnutné veci.
0: Keď si spomenula tie rezne, okrem toho, že mi teda vyhľadlo, tak máš nejaké tipy aj ako ušetriť na strave v destináciách?
1: Čo sa týka stravy, opäť korona obdobie veľa zmenilo v, v tomto. Veľmi veľa reštaurácií a podnikov, ktoré kedy si normálne fungovali, tak dnes už sú zavreté. Ja som spravádzala minulý rok Francúzsko, to je zájazd pre gurmánov. A keď som ho spravádzala pred obdobím, tak tých reštaurácií bolo neurekom. A naozaj tam bola tá výhoda, že tí klienti tam boli so mnou a my už máme proste overené klasiky, kde sa, kde sa chodí. Keď som tam bola počas korony minulý rok, tak naozaj väčšina bola zavretá, čiže aj v tomto bohužiaľ v dnešnej dobe je dobré si urobiť prieskum Aha. a z dvoch dôvodov, jednak ten prvý je presne ten, že veľa vecí už dneska nemusí fungovať, ale našťastie presne také tie domáce reštaurácie, ktoré robia lokálne jedlo, do ktorých chodia lokálni ľudia, čo sú častokrát najlepšie, tak tie vydržali. A druhá vec, prečo je dobré robiť si prieskum, tak napríklad, ako si spomenula tú juhovýchodnú Áziu, ja som spravádzala vlastne Tajsko, Malézia, Singapur a vždy, keď sme išli do Singapuru, tak sa ma klienti pýtali, že čo tam budú jesť, že Singapur je drahý, a to minieme Mailand. A keď vieš, kde do Singapuru, v Singapure máš teda zájsť, tak málo kto vie, že napríklad v Singapure je Uh, uh, teda stánok s pouličným jedlom, ktorý má mišelínskú hviezdu a vlastne ty si môžeš dať obed uh, je to kuracie stehno s rýžou, ktoré na má mišel- mišelinskú hviezdu spôsob. a stojí mm-hmm. okolo 3 eur v prepočte. Wow. Čiže naozaj keď človek... Singapur,
0: prepáču to do toho skáča, ale Singapur je jedna z najdrahších destinácií na cestovanie asi vôbec, je, že?
1: Singapur je, je mesto budúcnosti, takže je to fakt stojí za návštevu, lebo funguje úplne inak, než zvyšok sveta mám pocit a, a veľmi, veľmi rada som sa tam vždy vrácala a aj sa veľmi rada vrátim, ale naozaj treba, treba aj tie miesta poznať, treba vedieť, kde ísť a napríklad, čo môj kolega vlastne s manželkou robia, oni majú veľmi pekný, prepracovaný blog Street Food Hunters, a oni vlastne cestujú a aj on keď sprevádza, tak vlastne hľada tie lokálne veci a tie sú častokrát najlacnejšie. A práve preto to je stojí zamienku, pretože veľakrát street food u nás na Slovensku a to v Európe, a hlavne na Slovensku by som povedala, je prakticky predražené rovnaké jedlo ako, ako máme v reštauráciách. Bohužiaľ nechcem sa dotknúť žiadneho street foodu na Slovensku, ale ale zaplatiť 12 eur za hamburger. To neviem, či je celkom street food. Street food Ázii je naozaj lokálne chutné jedlo, ktoré pripravia pred tebou a stojí pár eur, čiže ty nielen vyskúšaš lokálnu kuchyňu, ale máš toho aj zážitok a naozaj to stojí len kúsok, čiže mať takéto informácie, v ktorej krajine sa čo varí a čo, čo treba ochutnať, tak je určite plus. Čiže opäť sme pri tom, že robí si prieskum.
0: A spomínal si teda stránku st-
1: Street Food Hunters.
0: Dobre, dobre, ďakujeme veľmi pekne. No a zatiaľ sme teraz zistili, ako sa dá ušetriť na letenke, na ubytovaní, na strave, ako sa zbaliť do čo najmenšieho, do najmenšej batožiny. A tým pádom sme ušetrili veľa peňazí. Máme peniaze, ktoré môžeme no. miniať na zážitky. A často sa ale stáva, že v daných destináciách sa nedá platiť platobnou kartou, a potrebujeme nejakú hotovosť a viem, že toto je veľmi, veľmi, veľmi citlivá téma v každej väčšej svetovej metropole, kde na, na námestiach číhajú ochotní, ochotní páni väčšinou, ktorí vám veľmi radi zamenia peniaze. A na čo by si upozornila, aby si ľudia dávali pozor pri zmene peňazí.
1: No, na týchto pánov určite. <laughs> lebo už len to, že tam stoja, tak to znamená, že majú čas. to ich náplň práce. Majú čas, aj Maj to. to baví. A čo sa týka hotovosti a karty v dnešnom svete, ja si myslím, že už sú to také dva tábory, viac menej. A mať hotovosť a aj karty je plus. Ja tým, že som cestovala aj veľakrát pracovne a riešila som finančné záležitosti aj za klientov a mala som pri sebe veľké množstvo peňazí, tak uh, jednak taká poistka pre mňa, ktorá uh, sa mi vyplatila párkrát, je mať viacej kariet. Určite mať nejaké karty so sebou a je lepšie ich mať viacej. Uh, my poznáme systémy ako Visa, Mastercard.
0: Žolíkové, sedmové.
1: <laughs> je ich viacej. Čiže nie v každej krajine uh, každá karta musí fungovať. Čiže na toto je dobré byť pripravený, hlavne keď človek cestuje po Ázii. V Amerike to až taký problém nie je, ale v azijských krajinách určite, v afrických v niektorých tiež. Čiže mať pre sebe viacej kariet aj z toho dôvodu, ak by náhodou mne sa stalo v Tajsku, že som zabudla si vytiahnuť kartu z bankomatu. Už nevieme, čo sa stalo. Som bola vyčerpaná zo zájazdu a vlastne prišla som o kartu. Čiže vlastne som bola veľmi rada, že mám ďalšie tri v zálohe. Mhm. A vedela som vlastne pokračovať v tom zájazde ďalej, vedela som si rýchlo prasunúť tie financie a fungovať. Hotovosť je dobré mať určite. Ja by som osobne neodporúčala nosiť so sebou tisíce eur, alebo dolárov, alebo proste veľmi veľkú hotovosť. Hlavne, ak ide o solo cestovateľky, s čím som sa vlastne ja ako solo cestovateľka veľakrát stretla v rôznych hosteloch. kde sa vlastne ženy stiažovali z celého sveta, že ich okradli, takže na toto si fakt dávať pozor. A čo sa týka tej hotovosti, veľa ľudí, veľmi veľa ľudí stále má taký zvyk zo sebou brať doláre alebo eurá, napríklad Turecko, Egypt a takéto destinácie, lebo veď ja nemusím meniť, veď viem si to, veď predajú mi to aj za to. ale za oveľa oveľa drahšiu sumu, ako keby mali miestne miestne peniaze. Čo je asi takou mojou praktikou, ktorú ja som aj robila vždy, keď som cestovala, je normálne vybrať peniaze z bankomatu už v zahraničí, čiže vlastne bankomat vydáva s aktuálnym kurzom.
0: V domácej mene. V
1: domácej mene. Možno
0: tam by sme upozornili, že voliť možnosť bez konverzie
1: Presne tak, bez konverzie. Konverzia je vlastne služba, ktorú poskytuje ten bankomat alebo terminál a vlastne služba, ktorá, ktorá ti ukáže, koľko eur si práve vytiahneš. Lenže ten kurz môže byť iný, aký je aktuálny, čiže určite vieš ušetriť veľa peňazí bez konverzie. Nevidíš si ce hneď, koľko eur si vytiahol a koľko si minul, ale vieš si to pozrieť hneď v internet bankingu, takže určite bez konverzie. No a čo sa týka ešte pri tých kartách, možno je dobré si skontrolovať, aké poplatky má banka, od ktorej máme kartu za výber hotovosti alebo platbu kartov v zahraničí. Bo napríklad niektoré banky majú do nejakého limitu bez poplatku, niektoré majú fixný poplatok, niektorý percentuálny, čiže, čiže dobre si zvážiť, uh, od akej banky mám kartu a koľkokrát budem vyťahovať peniaze a tak ďalej.
0: A prípadne teda mať kartu napríklad aj od Vizi, aj od um, Mastercardu a podobne. Um, čo prenájom vozidiel v zahraničí? Bude mi na to stačiť klasická debetná karta alebo budem potrebovať kreditnú kartu, prípadne embosovanú, teda tu s tými vystúpenými písmenkami?
1: No pokiaľ ide o embosovanú, tak vraj 99,9% vlastne tých požičovní potrebuje embosovanú kartu, čiže to určite by som si dala záležať na tom, aby bola embosovaná. A pokiaľ ide o kreditné karty, už sa to uh, trošku mení. Nie každá spoločnosť vyžaduje kreditnú kartu. Ja som uh, v tom Francúzsku minulý rok uh, mala šoferovací zájazd a pokiaľ dobre pamätám, tak mi vzali moju kartu, uh, debetnú, ale treba si vždy čítať uh, podmienky uh, danej spoločnosti, s ktorou... S ktorou vlastne chceme uzavrieť zmluvu mm-hmm. a od ktorej chceme vziať auto, pretože sa to môže líšiť. Vo všeobecnosti, ak máme kreditnú kartu embosovanú, tak nebudeme mať problém.
0: My sa zatiaľ bavíme o scénároch, keď je všetko v poriadku. Tí ľudia, ktorí cestujú, ale vedia, že môže sa stať aj niečo, čo nie je úplne v súlade s našimi plánmi. Či už napríklad pri požičaní vozidla alebo pri snahe po v polročnom home office vykonávať napríklad nejaký šport v destinácii a podobne. Ja sám som takisto veľmi šikovný človek. Pamätám si ešte na strednej škole v roku 2006 zavolali ma hrať basketbal. Párkrát som tu loptu aj chytil, aj hodil na kôž. No a potom som zistil, ako vyzerajú grecké nemocnice a využil som cestovné poistenie. Tak čo si myslíš o týchto dvoch veciach? Poistenie požičaného vozidla a cestovné poistenie.
1: OK, za obidve určite áno. Za mňa teda. Ja si myslím, že každý k tomu pristúpi asi svojho vlastného uváženia, ale napríklad v Jordánsku sme prenajímali auto a bolo poistené určite, pretože sme fakt tako, že netušili, do čoho všetkého ideme. Ja si vlastne pamätám, že my sme chceli ešte manuál, dali nám tam automatickú prevodovku, tak sme z toho boli v strese, lebo sme nejazdili veľmi automaticko a potom keď sme vyšli do Petri a videli sme tie cesty že niekde sme mali pocit, že ideme úplne kolmo na, tú, na tej vozovke tak sme fakt boli radi za, 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 tu, za ten automat ale a podarilo sa nám dostať defekt na púšti a pri Vadiru Červenej púšti, čo nám akože záhadne veľmi krásne opravili, ja to mám aj na videu, oprava trvala asi 5 sekúnd, ale dúfali sme, že nám to vydrží potom z púšte, cez celé Jordansko, až do omanu vydržalo, a, ale, ale to poistenie určite, určite stojí stojí za to. Čo sa týka cestovného poistenia, ja necestujem bez poistenia, už len kvôli tomu, aby moja mamka bola v kľude, a ja som ju informovala, že keby sa niečo stalo, tak uh, finančne sa o neho všetko postarajú, že sa nemusí báť. Um, čo sa týka poistenia, tak uh, v rámci sprevádzania sme mali situácie, kedy si klientka zlomila ruku na pláži v Singapure. A ako už sme sa bavili... Oh, čo,
0: čo stojí zdravotníctvo so v Singapure?
1: No, uh, ja som vtedy... Ona mala otvorenú zlomeninu ruky tak ja som s ňou vtedy išla taxíkom do nemocnice. Neviem, ak si niekedy pozeral Doktora Hausa, alebo tieto podobné seriály, tak tá nemocnica vyzerala úplne tak isto. Ja si pamätám, tak že... Aj
0: Grecka vyzerala výborne.
1: <laughs> ale tam, tam naozaj, akože Grecka fakt vyzerala... Ano, v Atenách, minimálne v no, Atenách. okej. Okay. Okej, okay, tak to mohlo byť fajn, ale, ale akože ja osobne som ešte nevidela tak peknú nemocnicu. Ja si pamätám, že tá klientka tam bola taká bledá. A ja s rozžiarenými očami som sa obzerala, že ako to tu všetko funguje, no ale robili jej dve operácie, bola myslím 5 dní v nemocnici a z toho, čo potom sme sa dozvedeli, tak faktúra bola 24 tisíc eur. Čiže naozaj človek chce byť poistený na, na takéto situácie a mal by byť poistený lebo naozaj človek nikdy nevie, čo sa môže stať a ani tá pani netušila, že sa šmykne v žabkách hmm. na schodoch druhý deň zájazdu a bola veľmi rada, že má zaplatené poistenie, mala preplatený let až domov, dokonca dostala šoféra vlastne z letiska až k dverám, takže záleží, aké poistenie si človek vyberie, to je jasné, ale myslím si, že hlavne keď no, basketbal, neviem, či je rizikový šport,
0: pre koho ako?
1: Ale asi, asi, aj, asi aj áno, ale ak sa človek vyberá do hôr, alebo na lyže, alebo naozaj horolezstvo, hoci čo čo môže byť rizikové, určite si pripojestiť aj športy a tieto veci a čítať si podmienky, lebo môže sa stať, človek si zabudne niečo pripoistiť a potom, potom vlastne na to dopláca finančne.
0: Pačka, je skvelé, že si to veci spomenula. My sme to práve riešili minule s kolegom práve tú tému cestovného poistenia, lebo je kopec ľudí, ktorí si hovorí, že mne sa nikdy nič nestalo, tak, tak na čo? Pri tomto to cestovné poistenie môže stať na 10 dní, bavíme sa o desiatkách, nejaké desiatky eur. A obzvlášť veľa ľudí hovorí, že má tzv. Európsku kartičku poistenca, tým pádom v rámci Európskej únie. Nepotrebuje cestovné poistenie, čo je pravda z časti. V rámci európskej kartičky je sú kryté liečebné náklady v štátnych zariadeniach, čiže ak by sa vám náhodou stal tento prípad, tak len si dávajte pozor, aby ste potom neboli ošetrení v súkromnom zariadení v rámci EÚ. A obrovský pozor odporúčame dať si najmä pri cestách do Spojených štátov amerických, kde ceny tých lekárských výkonov sú sú astronomické a existujú poisťovne, ktoré sú schopné poisťovať tie liečebné náklady niektoré do 100 tisíc eur, niektoré do 350 tisíc, ale sú aj také, ktoré sú schopné do 20 miliónov, konkrétne AXA assistance, respektíve sú poisťovne ako Alliance, respektíve Union, ktoré sú schopné kryť tie liečebné náklady bez obmedzení, takže a dať si pozor určite aj na to presne ako si povedala rozhodnúť sa pri tom zatváraní, či človek bude vykonávať aj nejaké športy a či tam ide za účelom služobnej cesty alebo nejakej dovolenky a, a, a všetkým prajeme aby sa z dovoleniek šťastne vrátili a dnešným hosťom v podcaste na rovinu o peniazoch bola Patricia Mrazková, Paďka ja ti ďakujem veľmi pekne za veľmi konkrétne a skvelé typy
1: Rado sa stalo.
0: Prajeme našim posluchačom a divákom, aby si užili leto, aby spoznali kopec zaujímavých krajín a aby, čo to aj možno, že ušetrili, či už čas alebo peniaze a nech si, nech si ich potom užijú na, na zážitky. A ďakujeme našim poslucháčom, rovnako aj divákom a táto časť podcastu bola sponzorovaná spoločnosťou ProSite Slovensko a my sa už teraz tešíme na ďalšie časti, ak máte akékoľvek návrhy na témy, ak vás budú prípadne zaujímať akékoľvek stránky, o ktorých sme dnes rozprávali, tak ich nájdete pod týmto videom, respektíve pod podcastom. A prajeme vám teda krásne leto a šťastný návrat domov. Ďakujem a Ďakujem ešte za navštevu Krásny deň.